0: とコンプレンタメン今回は旅行記なんですけども今年の5月に行ってきました旅行の中で起きたことを、まあ、ポツポツとりを見て話してるんですがその中でシンガポールにおきましてアバター・ザ・エクスペリエンスという、まあ、テーマパークと目打てた気はするんですけどもイベントというか展示というか、まあ、そういったものに行ってきましたのでその感想をお話したいなというふうに思っております。でこれもタイトルが示しておりますとおり映画「アバター」に関連する展示なんですけども、えー、と時期的には多分 Way of Water「ウェイ・オブ・ウォーター」2にあたる「ウェイ・オブ・ウォーター」のプロモーションとして企画されたって感じなんでしょうけどもただときってもうアバターウェーブウォーターほぼ終わってる時期だよねって感じもしますし終わって結構経つような気はするんですけども、えーとまあ、何回も展示の期限を延ばしてるからあれなんですが一応今のところは今年の9月30日2023年の9月30日までやってる予定だそうですなので、えー、とこれ収録してる段階では今からいけば間に合う展示ではありますねではまず概要からいこうかと思うんですけどもこのアバターザエクスペリエンスどこにあるのっていうとガーテンズ・バイ・ザ・ベイの中にありますとただガーテンズ・バイ・ザ・ベイって何なのっていう方も多いかと思いますのでまずこれから説明していきますと、まあ、シンガポールに限らずなんですけどもその観光名所っていうのは大体そのシンボルになるような観光スポットってのがあると思うんですね。じゃあ観光スポットかどうかシンボルなのかどうかってどのよういう判断するかっていうと例えばそのシンガポールを紹介するようなそのポスターに書かれてたりですとかそのお土産屋さんでそれをモチーフにしたお土産が売られてたりですとかあとその日本でマップルとかなんかいうガイドブックを買った時に表紙に書かれてるですかなんか大体そういうところがなんか判断記事になってるような気はするんですけどもじゃあシンガポールを代表するスポットって何なのっていうと、まあ、普通はマーライオンか、まあ、最近はマリーナベイスサンズが選ばれることと多いと思うんですよ、ね、あの SMAP のミュージックビデオに出てきたことでもおなじみだったりするんですけどもあの3棟連続で建ってる高層ビルがあってその上に、えー、とプールがついてる船が乗ってるっていう、まあ、気が狂ったデザインのそういうビルがあるわけですけども「あの名探偵コナン」の映画シリーズの中で「根性のフィスト」っていう作品がありまして、えー、とこれはあのシンガポールを舞台に作品なんですがもう、えー、とコナンが最初にシンガポールに来た時にマーラインの足元で目が覚めるし最後の大立ち回りはマリーナ・ベイ・サンズの今申し上げたそのビルの頭に乗ってる船の中で行われるっていう、まあ、そういう作品なんですけども、えー、とこのシンガポールのオブジェというか、まあ、シンボルとなるものを3つ選べって言われたら多分3つ目にこのガーデンズ・バイザー・ベイって入ってくると思うんですよ。ただ1、えー、つの時は絶対入ってこないと思いますし今申し上げたと名探偵コナン』の『根性のフィスト』の中でもこのガーデンズ・バイ・ザ・ベイって本当マリーナ・ベイ・サンズのすぐ裏にあるのにコナンは行ってくれないし多分、えー、とこのコナンの一番最後のシーンってあの上からマリーナ・ベイ・サンズを取るようなショットとかもあると思うんで角度によってはガーデンズ・バイ・ザ・ベイ入るはずなのに僕の記憶では出てこなかったんで多分。無視されれてるんんじゃななないいかなと思うでですすけけど、まあ、それぐらいの存在なわけですよトップ3に入ってるんだけども1位2位とめっちゃ差が空いてるみたいなそういう位置づけなんですけどもじゃあガーデンズ・バイ・ザ・ベイの位置づけは分かってガーデンズ・バイ・ザ・ベイって結局何なのっていうとまずさっきの,そのガイドブックとかに書かれるようなシンボル的なものは何かっていうとなんかの紫色の木の枝みたいななんか傘の骨組みみたいなオブジェがよくそういうところに書かれるんですけどもただこれ自体はそのガーデンズ・バイ・ザ・ベイっていう広い例の中にそういうオブジェがありますよって感じでガーデンズバイイザベイ自体はななんんていうか植物園なんですよね、えーとまあ、結構広いと思うんですけど3 0 0 m × 3 0 0ルぐらいあるのかな、まあ、それぐらいの中に熱帯の植物がいっぱいあってというかまあシンガポールにある植物は基本的に全部熱帯の植物なんですけどもでその中にまあちょっとだけえー、と今申し上げたその傘の骨組みみたいなのが置かれてるエリアがあってでさらにその中に別にガーデンズ・バイ・ザ・ベイ自体はタダで入れるんですけども別に入場料が必要な植物園えーとドーム型の,そのさらに趣向を凝らした温室みたいな施設がありましてえそのドームの2つあるうちの片方をアバター仕様に改造してでなんならちょっと入場料も値上げしたっていうのがこの「アバターザ・エクスペリエンス」ですね。まあ、うのそのは、まあ、マーラリオンと,、えー、とマリナレーサンズ自身も結構近いんですけどマリナレーサンズっていう、まあ、そのシンガポールを代表する観光スポットから、まあ、歩いていける歩いていけるというな星も歩いていきたいいけないんでただそれぞれの着用をやるってことでではその別料金で入れる植物園の中にどうアバターの世界が広がってるのってところなんですけどもこれなんか日本で手に入るガイドブックとか紹介してるブログなんか見ますとの植物園を惑星バンドラつまりこのアバターの舞台となっている惑星みたいに改造したっていうふうに書かれてるんですけどもこれは大げさっていうか。端的に嘘じゃないかって私個人的には思ってるんですけどもあの私この「アバターザ・エクスペリエンス」始まる前のやる前コラボする前のこの植物園入ったことあるんですけどもいや昔からこんなんだったよっていうつまり、えー、と植物園にこのアバター的なアトラクションとか展示を足してこの「アバターザ・エクスペリエンス」っていう展示にしてるわけですけども植物園部分はおそらくもともとあった部分からいじってないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。この植物園がもともと惑星パンダラっぽい見た目だったんでコラボしましょうかって決まったっていうのが多分実際のところじゃないかなというふうに思うんです今回の映画のために作ったっていうものじゃないとじゃあこのも、えー、ともと植物園と一緒かもしれないですけどどういった作りなのかっていうと、まあ、植物園にしたは珍しいかもしれないですけどもあのはっきりと順路が決まってるんですねえっ、ー、と入り口入ってくると,、えー、とまず真ん中に大きい滝があるのが見えるわけです山というかもう塔みたいに細長いあのまあ山があってその上からえと水が落ちて滝になってるわけですけどもその山をぐるっと一周するように経路というか順路ができてましてただこの道自体はなだらかな坂道になっててえとぐるっとその道を歩いていくと気が付いたらその山の一番頂上のところに入っていけるみたいなそういう道になってるんですけどもつまりだんだん上に登らされる形になってるわけですけどもその途中の道のまあ両端とかにアバターの置物というかまあ主人公のジェイクとかも含めた映画の中に出てくるキャラクターの人形って言っちゃっていいのかな、まあ、人形が置かれてるわけですね。あとまあちょっとしたその機械というかまあそういういアバターの世界に出てくるものが置かれてますと。まあ、正直私最初行った時に「えそんだけなの?」ってちょっとがっかりしたところはあるんですけどもあただこれはそんだけじゃなくて、えっと、先ほど申し上げましたその滝がある山の中に入っていったらもっといろんな天然物質があるわけですけどもただ、まあ、でも数的にはやっぱりアバターのキャラクターナビって呼ばれてる青い生き物をですねあれがいっぱい人形を置かれてて一緒に写真撮るみたいなのが基本的な楽しみ方じゃないかなというふうに思うんですけど。で、このアバターというかナビの人形たちは実物大なんで写真撮ったら結構楽しいですしあのナビってもう映画の中でも出てくるように2メートルとか3メートルとかめちゃくちゃ背高いんですよね。それが実物大であってあの横に立てると確かに結構楽しいですね。なんか立体感があるというか現実感があるというか。じゃあそれ以外の置き、えー、とその展示物以外の楽しみって何なのっていうと、まあ、ざっくり3つあるのかなというふうに思っていましてまず1つ目。まあ、アバター変身セットって言い方正しいのか分かんないですけどもなんかプリクラマシンみたいなの置いてるんですよ。そのプリクラマシンで、えっと、何が撮れるかっていうとあの画像を合成してくれて我々がナビになれるとつまり、えっと、プリクラみたいにあの指定位置に立ったら写真撮ってくれるんですけどもその写真撮ったやつを合成してあのナビっぽいその青い生き物っぽい画像にしてくれますと。で終わったらまあ今時だなと思うのはあの印刷して渡してくれるんじゃなくてそのプリクラでの機械に QR コードが表示されましてそれを読み取ったら、えー、と画像をダウンロードできますとこれもタダでダウンロードできますと、まあ、そういうアバター変身セットがまず1つ目のやつで,で2つ目もまあ,ある種アバター変身セットって言えるのかもしれないですけどもこれはさっきの山の中にあるんですけどもその山の中に、えー、といくつか小部屋があるんですねでその小部屋の中にその暗い小部屋がありまして暗い代わりにプロジェクターも置かれてましてその暗い小部屋の,その壁に向かって影を映せるるようになっているわけですねじゃあどんな影を映すのかっていうとあの何もない時は何も映ってないんですけどもその、まあ、人間が映り込むことを前提にしているというかつまり例えば私がそのプロジェクターと壁の間に入ったら当然私の影が壁に映るわけですけどもこれどういう仕組みになるのかよく分かんないんですけどもその壁に映ってる私の影影,影があのやっぱりナビになってるんですそのに私が動いたらその影も腕を動かしたりするんで自分の影だってことは分かるんですけどもその影の方ではあのナビみたいに尻尾が生えてるしなんか体型も人間じゃなくてなんかナビの体型だよなみたいになってる、まあ、そういうちょっと画像加工というかそういうのをしてくれるのがアバスター変身施設定その2ですね。これは別にその写真撮ってくれるとかの機能はないんですけどもあの自分でスマホで写真撮るのは全然勝手ですね、まあ、暗いんでちょっと撮りづらいんですけどで3つ目はまあでもこれは展示っちゃただの展示ですねあのちょっと名前は知らないんですけどアバターの中に出てくる空飛ぶドラゴンいるじゃないですかあのアバターたちが乗って狩りとかするアバターじゃないなナビたちが乗って狩りとかするあの生き物の、えー、と動く人形があると。これはなんかあの係の人がいつも前についててほら今から吠えますよとかなんか一応生きてるって出て説明してくれるんですけどももちろんもろに人形ですねこれを見て一緒に写真撮ったりするっていう、まあ、そういう、えー、と遊びができますということですとまあ、内容としてはこんな感じなんですけども行く価値あるのかって話をしますと、まあ、それはもちろんそのアバターが3度の飯より好きだっていう人だったらもう行く以外の選択肢はないんだと思いますけどもそうじゃなくてアバターはそこそこ好きで楽しいものがあるんだったらちょっと見たいなぐらいの感じだとこのためにわざわざシンガポール行くかっていうと、うん、そこまで大したもんじゃないっていう気はするんですよね。あの全然その1日過ごせるとかそういうものじゃないですねゆっくり見たとしても2時間ぐらいじゃないかなって感じですなのでそのシンガポール行ったことなくてそろそろ行きたいなと思ってたとかなんかそういう人だったらいいと思うんですけどもやっぱりこのために行くほどじゃないんじゃないかなって気はしますねただえと行った方がいいんじゃないかなって思う、えー、とプラスの材料としましては多分これこのナビとかの人形って、他にはもう持ってかないんじゃないかなってかなんとなく思っていまして。つまり、あの例えば dc コミックのキャラクターとかマーベルコミックとかだったら、なんか六本木ヒルズとかでもたまにやってるんですけど、ワールドツアーってすることあるんですよ。つまり、そのまあ、人形とかコスチュームとか、世界のいろんなところに持ってって、そこで展示してでえっ、ー、とチケットを売ってお金稼いでってことをやるわけですけども。その意味ではこの「アバター・ザ・エクスペリエンス」もこのナビとかの人形あとさっきの動くドラゴンとかこれを持ち運べばいいだけなんでワールドツアーできそうな気もするんですけどもただこの植物園を惑星バンドラにしたっていうところがもともとあった植物園の設備をほぼそのまま流用してるってことから考えると持っていけない設備なんじゃないかって気がしてまあこのナビの人形だけ持っていくことはできると思うんですけども。やっぱりこの惑星パンドラの中にナビがいるんだっていうコンセプトとか考えるとほ本当にただ人形だけ持ってったらめちゃくちゃつまんない展示になると思うんでそもそもやらないんじゃないかっていうふうに考えていくと、まあ、一応今のところ9月30日までってなってますけどこれ多分過去になんとか延長してると思うんでまた延長するかもっていうのはありつつ今逃したらもう見れない展示かもしれないっていう意味ではやっぱりすごいファンなんだったら行った方がいいんじゃないですかなって気はするんです。ちなみにチケットの値段としては、えー、と5000円ぐらい今のレトだと5000円ぐらいだと思うんですけども、まあ、高いっちゃ高いんですよこの2時間ぐらいの展示物で5000円取るのかっていうと高いんですけどただシンガポールってもともと物価が高いですしこのもともとの植物園の入場料自体が34000円ぐらいしたと思うんで、まあ、アバターがついてでさっきのその変身セットみたいなアトラクションもついてプラス1000円とか2000円だったらまあまあそのシンガポールにおける物価とか考えると許容範囲というかリーズナブルというかそういうことなのかなって気はしますね。はいというわけで今回このなで終わるかと思います。ごご清聴どううもありがとうございました